0: Moïse English'e hoş geldiniz. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki yeni bölüm geciktiği için ben de huzursuzum. Tekrar böyle bir aksaklık yaşanmaması için her hafta belli bir günde yeni bölüm yayınlamayı planlıyorum. Böylece daha motive bir şekilde hazırlanıp bölüm yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Linguistics dersinin sıkıcı son konuları bu bölümde yer alacak. Sonraki bölümlerin konusu daha ilginç olacağı için daha keyifli olacağı aşikar. Bu bölümde 7 ve 8. üniteler yer almakta. Böylece geriye 9 ünite ve daha az bölüm kalmış olacak Linguistics için. O halde hemen başlayalım. Unit 7 Grammar Basitçe grammar deriz. Bir cümlenin ya da phrase'in fonoloji, morfoloji ve sinteks açısından uygun olmasını zihnimizin linguistic knowledge yetisinde yer alan mental grammar aracılığıyla değerlendiririz. Bu mental grammar'ın iki ayrı kolunu karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Descriptive and Prescriptive. Actual use dediğimiz dilin mevcut kullanımına odaklanırken descriptive grammar, prescriptive grammar ise ''Dilin doğru kullanımı nasıl olmalıdır?'' sorusunu cevaplar. Deskriptive, dilin nasıl kullanıldığı ile ilgilenir. Ancak preskriptive, dilin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgilenir. Deskriptive Grammarianlar bizim dil kullanımında uyguladığımız yapıları inceler. Prescriptive Grammarianlar ise tam olarak biz öğretmenler oluyoruz. Kurulan cümleleri doğru yanlış olarak değerlendirirler. Yine de ben size, öğrencilerinize özgür bir konuşma alanı yaratmanızı tavsiye ederim. Peki bu iki ayrım soru olarak karşımıza nasıl çıkar? Bir soru bankasından aldığımız örneği inceleyelim. Which of the following sentences cannot be accepted as grammatical by prescriptive grammarians? A. They invited me to their wedding. B. We went to Spain last year. C. I just want to eat something. D. The students do not have an exam today. E, She is preparing meal in the kitchen. İlk bakışta tüm seçenekler doğru görünebilir. Aslında bir bakıma zaten herhangi bir yanlışlık var da diyemeyiz. Şöyle bir durum var ki, prescriptive dediğimiz yaklaşım dil ve grammar konusunda çok titizdir. A seçeneğindeki olayı düşünecek olursak invite verbü past bir zamanda gerçekleşmiştir. Ancak present eylemin etkisi devam ettiği için burada present perfect tense kullanmamız gerekir. Böylece cümlenin en doğru hali They have invited me to their wedding şeklinde olmalıdır diyoruz. Gelişi güzel past tense ile ifade edilmesi prescriptive grammarcilere göre yanlış olur ve bu sebeple sorunun doğru cevabı A seçeneği olur. Parts of speech. Cümleyi öğelerine ayırabilmek dil için çok önemli bir noktadır. Sınav odaklı düşünecek olursak uzun uzun cümlelerdeki kelimelerin word klasını belirleyebilmek size mutlaka birkaç soru çözdürecektir. Sınavda size 3-5 satırlık bir cümle verilebilir ve bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorulabilir. Bu sebeple bir cümledeki noun'u, proposition'ı ve diğer öğeleri iyi belirlemeyi mutlaka öğrenin. Şimdi bir cümlede hangi öğeler bulunabilir? Bunlara bakalım. Noun, an ile gösterilir. Objeleri, canlı ve cansız varlıkları, özellikleri ve soyut somut ifadeleri karşılayan kelimelerdir. House, boy, cleverness, love gibi kelimeler isim yani noun'dur. Determiner, that olarak gösterilir. Nounları sınıflandırmak için kullandığımız e, an, the kelimeleri determiner türüdür. Adjective, edge şeklinde gösterilir. Nounları niteleyen kelimelerdir. Beautiful world, phrase'indeki beautiful adjective'dir. Yani işte bildiğimiz sıfat. Verb, v harfiyle gösterilir. En klişe haliyle iş, oluş, hareket, eylem bildiren kelimelerdir. Bazen sorularda heyecanlanıp to be'nin verb olduğu unutulabiliyor. Buraya dikkat edelim. Adverb, adv şeklinde gösterilir. Genellikle fiilleri niteleyen kelimelerdir. She passed me fastly cümlesindeki fastly adverbdür. Dikkatli olun çünkü bazen sıfatları güçlendirmek için de kullanabiliriz. Quite fast cars are here today cümlesindeki quite ise adverbdür. Preposition P harfiyle gösterilir. İsimlerle birlikte kullanılır ve onlarla ilgili yer, zaman, ve diğer bağlantılar hakkında bilgi verir. At school, on weekends, with a hammer ifadelerindeki gibi. Pronoun pro şeklinde yazılır. Kişiler yerine kullanılan kelimelerdir. I, myself, him, they gibi. Conjunction ki olay e, arasındaki bağlantıyı tanımlar bildiğimiz bağlaçlardan bahsediyoruz. Metodoloji derslerinde üzerinde daha geniş duracağımız Approach to Grammar başlığına kısaca göz atalım. Dilin temel yapısını inceleyen iki geleneksel analyzes yaklaşımı şunlardır. Birincisi Structural Analyzes. Mühendislikte yapı statiği diye bir kavram vardır ve yapının aynı anda hem en ekonomik hem de en dayanıklı olmasıyla ilgili bazı görüşler sunar incelemeler yapar. %0 oranında bilgi sahibi olduğum mühendislikten koşarak uzaklaşalım. Grammar da structural analysis dilde yer alan formların yapısını inceler. Bildiğimiz gibi İngilizcedeki cümleler SVO subject verb object kuralıyla yaratılır. Structural analysis yardımıyla cümledeki e, neyin subject neyin verb olduğunu belirleyebiliyoruz. I bought a Blah, blah yesterday cümlesindeki boşluğa yerleştirebileceğimiz kelimenin bir noun olması gerektiğini biliyoruz. Structural analysis araçlarından test frame yardımıyla buraya bir noun gelmesi zorunluluğu fark edilebilir. To constituent analysis. Bu analiz yöntemi ise bir cümledeki smallest unitlerin bir araya gelmesiyle yarattıkları diğer unitleri inceler. Yani aslında e, yaptığımız şey bir cümledeki phrase, noun phrase, verb phrase, adjective phrase veya diğer phrase'ler olarak e, ayırmaktır. Örneğin, the worker demolished the building cümlesini inceleyelim. Cümlenin tamamı sentence olacaktır. Cümleyi hiyerarşik olarak ayırdığımızda ise, the worker demolished bir verb phrase, the building ise bir noun phrase olur. Biraz daha bölersek, the worker noun phrase, Demolished verb olacaktır Bölmeye devam edelim The worker noun frezindeki the bir determinerken, Worker noun olur Aynı şekilde diğer noun phraseimiz The building de ee, The determiner Building noun olacaktır Yedinci ünitemiz kısaca bu şekilde tamamlanabilir Burada atladığımız bazı noktaları Sekizinci ünitede detaylandıracağız <gülüyor> 8 Sesler ile başladığımız yolculuğun son adımındayız. Syntax, wordler aracılığıyla phrase'ler, phrase'ler aracılığıyla ise sentence'lar üretimini inceler. Biraz önce bahsettiğimiz SVO kuralına göre bir cümlenin nasıl kurulacağı, bu cümlede yer alan elementler arasındaki agreement durumları ve diğer cümle bileşenlerini bu alt dalda çalışırız. Bu ünite için iyi bir language proficiency gerekli olacaktır. Çünkü soru gelen bir bölümdür ve sorular genellikle cümlenin öğeleri üzerine olacaktır. Bir phrase’in hangi sınıfta olduğunu belirlemek için doğal olarak temel English grammar bilgimiz olmalı. Yeterince uzattıysak sentence structure ile başlayalım. Syntactic Categories Bir cümlede yer alan word ya da phrase'lerin çeşitli özellikler açısından benzerlik gösterip sınıflandırılması işlemine Syntactic Categories demiş oluyoruz. Cümlede yer alan unit'lerin aynalığı ilkesi üzerine hareket edildiği için biz syntactic kategoris'i ikiye ayırırız. Phrase Level ve Word Level. Word Level Syntactic Categories dediğimiz şey kelimenin lexical ya da functional olması durumudur ve biz bu konuyu Morphology ünitemizde detaylıca çalıştık. Phrase Level kategori ise cümle içindeki ünitlerin Verb Phrase, Noun Phrase, Determiner Phrase e gibi gruplandırılmasıdır. Phrase and Phrase Structure Rules Bir önceki ünitede verdiğimiz The Worker Demolished the Building cümlesini Determiner Noun Phrase Verb Phrase olarak tek tek ayırmıştık. Biz bu cümleyi phrasal categories olarak da parçalara ayırabiliyoruz. Cümledeki bir determiner ve noun'dan oluşan the worker bir noun phrase olur. Yine bir determiner ve noun'dan oluşan the building de bir noun phrase'dir. Peki bu phrase'e getirilen demolished the verb'ü bu unit'i nasıl değiştirir? Tabii ki demolished the building yapısı bir verb ve bir noun phrase'den oluşan bir verb phrase olacaktır. Cümlenin tamamı bu defa bir noun phrase ve verb phrase'den oluşmuş olur. Biz syntax subscience ile aslında cümlede yer alan kelime gruplarını fark edip onları ayrıştırabiliyoruz. Bu konu sınavda karşımıza şu şekillerde çıkar. Soruda determiner phrase ve noun phrase ve bir de verb phrase'den oluşan bir yapı verip seçeneklerin arasından bu yapıya uygun örnek cümleyi bulmanız istenebilir. Yapısına ayrılmamış bir örnek cümle verip Seçenekler arasından soruda geçen cümleyle aynı yapıdan meydana gelen başka bir cümleyi seçmeniz istenebilir. Bir cümle verilip seçenekler arasından doğru yapı ayrımının hangisi olduğu size sorulabilir. Bir şekilde mutlaka karşınıza bir soru çıkacak bir alandır. Başta gözünüz korkabilir ancak biraz detaylı çalışıp birkaç örnek alıştırma yaparsanız bunun aslında çok kolay olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca imkanınız varsa bu konuyu mutlaka görerek çalışın. Çünkü Diyagramlarla yapılan bölmeler konuyu daha hızlı kavramanıza yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili gerekli ek kaynak blog sayfamızda yer alıyor, inceleyebilirsiniz. 2 <gülüyor> Structural Ambiguity. Yaptığımız sınıflandırma işlemi her zaman bu kadar kolay olmayacaktır. The boy saw the man with a telescope cümlesini sınıflandırmaya çalışırsanız bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu cümlenin de detaylı açılımı videoda ya da blogda görülebilir ancak çok fazla karışık hale getirmek istemiyorum. Bu cümlede çocuk teleskop aracılığıyla mı bir adam gördü yoksa teleskoplu bir adam mı gördü? İkililiği cümleyi karmaşık hale getirmektedir. Aynı şekilde young boys and girls louder the new playground cümlesinde playground'ı beğenenler tam olarak kimler? Young boys and young girls mü? Yoksa young boys ile genel olarak göz mü? İşte biz bu duruma structural ambiguity diyoruz. Çünkü phrase level bir çözümleme yaparken aynı cümleyi iki farklı çözümleme ile görebiliyoruz. 7 ve 8. ünitelerimizi de böylece tamamlamış olduk. Syntax ünitesi bu platformda size yetersiz geldiyse mutlaka daha detaylı bir kaynaktan tekrar çalışın. Ayrıca bu ünitede başarı sağlamak için iyi bir Grammar altyapısına sahip olmanız gerektiğini de unutmayın. Bir sonraki bölüm.